0: Meus irmãos, muita paz. Não há como não analisarmos a tragédia da barragem que se rompeu em Brumadinho, em Minas Gerais. É necessário que a gente tenha um olhar também espiritual sobre esses últimos acontecimentos. Do lado material... É óbvio para todos como o ser humano é tratado com descaso, não só o ser humano, como o meio ambiente. Como uma empresa pode trabalhar daquela forma e atingir tantas pessoas. É óbvio também que somos todos responsáveis por esses processos porque que passa a humanidade. Precisamos de leis mais precisas para coibir, precisamos de pessoas mais comprometidas para que isso possa ser evitado. Muitas famílias, muito sofrimento, muita dor, muita agressão à natureza, muita agressão aos animais e, por último, ao próprio ser humano. São depoimentos que a gente ouve e se emociona, pelo menos eu me emociono, vários depoimentos de familiares que sofrem com aquela tragédia. Digo tragédia porque tudo que atinge dessa forma tão escandalosa, tão sofrida, não deixa de ser uma tragédia. Há responsáveis, espero que a própria sociedade encontre esses responsáveis que de alguma maneira, precisam entender o que fizeram. E, na medida do possível, reparar danos, danos às pessoas, às famílias, danos à natureza. Há quem diga que foi um crime, e, de certa forma, de fato, aquilo é um crime. Como instalar pessoas, é, a jusante de uma barragem que poderia se romper então, isso é, de fato, um crime. Mas há um lado espiritual. Sabemos que o Espiritismo vem trazer consolação, que o Espiritismo vem trazer um esclarecimento. Qual seria a visão espírita, ou qual é a visão espírita sobre esses acontecimentos? Particularmente, eu tenho uma visão, e vou passar para vocês como uma visão, espiritual de é Em primeiro lugar, eu sou um crítico, mas um crítico muito contundente a Deus. Muito contundente. Para mim, é o primeiro responsável é Deus. Eu o critico por isso. Por que, que ele ainda admite que as pessoas ainda desencarnem dessa forma? Por que, que ainda temos esses processos de desencarne que deixa famílias sofrendo, que devasta a natureza, porque ele ainda não interferiu. Será que esse Deus que nós construímos, que é capaz, mediante uma oração, você pedir que cure uma pessoa e você sabe que ele cura, ele ainda deixa que isto aconteça. Então, minha primeira crítica Vai para Deus. Minha primeira observação, este Deus que deveria estar modificando esses processos não é o meu Deus, porque o meu Deus ainda tem algumas observações a fazer no destino humano, algumas alterações a fazer no destino humano e conta com o próprio ser humano para fazer modificações nesse destino. Enquanto nós, espíritos, deixarmos ao descaso a vida humana, esses processos vão continuar. Vejam que, há séculos atrás, era legítimo uma pessoa matar outra em defesa da honra. Era legítimo. Deus admitia que isto acontecesse mas o espírito, o ser humano, foi evoluindo e foi dificultando esse processo, excluindo esse processo. Hoje não é legítimo. Ninguém matar ninguém em é defesa da honra. Ainda existe matar pessoas em defesa da pátria. O que é uma barbárie alguém ser legitimado para matar outra pessoa para defender a pátria. Mas esse é o estágio de evolução que nós nos encontramos. A divindade conta com a evolução do Espírito para modificar esses processos que causam sofrimento, principalmente a quem fica. Então, minha primeira crítica é Deus. Deus, vê se você muda isso aí. Vê se você nos ajuda a evoluir a termos uma visão diferente da vida humana para modificar esses processos de desencarne que causam sofrimento a quem fica. Que faz com que as pessoas fiquem suspensas. Onde está o corpo? Onde está? Descaracterizou-se, dissolvesse se Isso não é um modo evoluído de desencarnar. Creio que... A melhor maneira de desencarnar, que nós vamos evoluir para isso, vai ser assim. Eu quero ir embora. Por uma decisão pessoal, não por uma fuga, porque já vivi, porque já aprendi, porque já fiz aquilo que deveria ter feito, porque já integrei uma série de habilidades, agora eu quero ir. Vou deitar, fechar os olhos e deixar o corpo providenciar, o enterro, providenciar papéis, deixar tudo acertado, ninguém brigando, tem espírito que desencarna e deixa uma briga enorme, todo mundo disputando herança. Veja se isso é modo de desencarnar, deixando problema para os outros. Quer dizer, é um desencarnado que incomoda, atrasado. Criatura, você vai desencarnar, todo mundo desencarna, providencie logo o que você tem que fazer, Principalmente quando você chegar a uma certa idade, providencie. Essa certa idade é depois de 18 anos. Providencie. Porque depois de 18 anos, você está perto de desencarnar. Depois dos 80 é teimosia, mas depois de 18 anos, providencie, deixe tudo certo. Acerte tudo, né? Então, este modo de desencarnar bárbaro é uma crítica ao Deus que se criou, que é obrigado a interferir na vida humana. Se eu retirar a crítica ao Deus, porque esse Deus é apenas uma ideia coletiva, eu vou dizer, nós somos ainda responsáveis por esses processos bárbaros de desencarnação. Em segundo lugar, quem mais sofre com a desencarnação, é óbvio que é quem desencarna, não é quem fica, é óbvio. Então, pense bem, quando você desencarnar, deixar sua família, você vai sentir muito mais falta do que quem ficou, muito mais. Porque se desencarna meu pai, minha mãe ou outro parente, eu sinto falta de uma pessoa. Se minha mãe desencarna, sente falta de várias pessoas. Então, quem desencarna sente muito mais. O detalhe é que o sofrimento é maior para quem fica, neste caso, porque não sabe o que, passou, o que se passou com a pessoa. Não viu não pôde ajudar, foram pegos de surpresa, muitos não tinham a menor noção que iria desencarnar, em alguns casos foi puro acidente, você estava no local inadequado, na hora inadequada, poderia não estar ali, desencarnaria de outra forma. Outros não, havia um motivo para que a desencarnação se processe daquela forma, e naquele tempo, e naquele local. Quem fica, sofre, porque vem angústia, vem eu poderia ter feito alguma coisa, eu poderia ter interferido a esse sofrimento. Quem desencarna sofre apenas pela saudade, mas não sente dor. A desencarnação seja afogado, seja enterrado, Seja caindo de um prédio, seja por infarto, o que for, não há dor. Porque a dor é patrimônio do corpo físico. Porque tem terminações nervosas, sente-se dor, é um aviso. Lembro de meu neto que disse, vovô, essa é a pior dor da minha vida. Ele estava sentindo dor, ele disse, é a pior dor da minha vida. E ainda pergunta assim, vovô, por que Deus inventou a dor? Ele me perguntou: se não sentisse dor, não haveria como cuidar do corpo. Quando desencarnamos, desligamos-nos do corpo, não sentimos dor. Então, a dor do desencarnado não é a dor física, é apenas a separação. A maioria, quando desencarna, esses desencarnes coletivos, a maioria vai para casa vai para casa. Foram pegos de surpresa. Vão em busca de um parente, da mãe, do pai, do marido, da mulher, do filho, da filha, do avô, do avó, da neta. Vão atrás das pessoas porque se sentem perdidas procurando um referencial. Mas a misericórdia divina tem outra forma de lidar com esse tipo de desencarnação. Veja como... A queda dessa barragem mostrou a solidariedade das pessoas. Quanta gente foi para lá para ajudar. Alguns deixaram seus empregos para ir ajudar. Bombeiros, médicos, pedreiros, pessoas que estavam desempregadas foram lá para ajudar. Solidariedade. Empresas foram ajudar, Helicóptero, carros, ambulâncias... Muitos equipamentos para ajudar a diminuir essa tragédia. Até uma equipe de outro país, Israel, veio para ajudar, a custo zero para o nosso país, numa demonstração de solidariedade. Muita gente ajudando. O que, que acontece do outro lado? A mesma solidariedade. Equipes socorristas... Profissionais de atendimento a recém-desencarnados estão a postos, montam núcleos para atender esta ou aquela pessoa que alguns, quando se veem desencarnados, perdem o, a consciência de si, não sabem o que está acontecendo, são esclarecidos por essas equipes. Então, não há uma desorganização do outro lado, há uma organização muito melhor aparelhada do que a nossa daqui. Então, não olhem apenas pelo lado material, olhem pelo lado espiritual, quantos saíram do corpo e tiveram a ajuda. Se encontraram com parentes desencarnados, nós não ficamos, não vamos para um umbral, porque desencarnamos. Todo ser humano merece auxílio independentemente do seu caráter, independentemente das suas intenções. Todo mundo. Então, vocês que vão desencarnar, não vão ficar míngua, não vão ficar à toa. Vão receber auxílio espiritual. Todo mundo. Então, relaxe. Olhe a tragédia de um lado, mas observe a libertação de espíritos que precisavam sair do corpo. Outros vão retornar logo. Principalmente crianças vão retornar logo. Os mais evoluídos vão demorar para retornar. Olham para a desencarnação de uma forma diferente que nós olhamos. O consolador ou a consolação que o espiritismo dá... Não é dizer que quem está passando por aquela tragédia fez alguma coisa no passado. Isso não é consolação, isso é acusação. A consolação, principalmente para quem fica, é a vida continua. Que bom que a desencarnação não é a destruição do indivíduo, do espírito, que bom que a coisa continua, que bom que eu vou me encontrar e me reencontrar com aquela pessoa. Essa é a consolação, porque somos espíritos. Não vamos olhar para o corpo, não vamos ver pessoas enterradas, corpos enterrados, mas não pessoas enterradas. Não vamos ver espíritos debaixo da terra. Não vamos ver espíritos sofrendo ali. Não. São corpos. Os espíritos já saíram. Às vezes, saem até antes da desencarnação. Desmaiam e saem do corpo. O corpo está lá entrando num processo de agressão por aquela lama, mas o espírito está fora dali, não está engolindo nada, não está doendo nada, já está fora do corpo. Só aguardando o desligamento definitivo, corpo espírito. então o que hoje o, o bombeiro está procurando são corpos e não pessoas serve de alento? serve serve de alento sim porque as pessoas continuam os corpos desaparecem é importante encontrar o corpo sim para quem fica, mas não para quem foi a maioria dos espíritos olha o cadáver e agradece muito obrigado por ter me sido útil. Até logo. Porque não tem utilidade nenhuma para o espírito. A visão espírita ou a visão espiritual é uma visão de libertação. A imagem que vocês devem fixar da desencarnação daquelas 350 ou mais pessoas é como um campo uma relva, e você chega naquele campo e vê uma revoada de pássaros. Essa é a imagem da desencarnação. Levanta, voo e sai dali. Isso aconteceu em Brumadinho, isso aconteceu em Mariana, e isso acontece nos desastres coletivos. É uma revoada de pássaros que se retira dali para um novo voo, para alcançar um novo estágio. Enquanto nós aqui, do lado de cá, ficamos chorando, lamentando, sofrendo, e o Espírito voa só para onde quer, como disse Jesus. O Espiritismo traz este consolo, especificamente com esse consolo. Explicar, buscar causas. Para cada um, uma causa. Para cada um, um significado. Tem certos espíritos que não têm a menor preocupação pela forma como desencarnou. Vou citar um. Pacifista, idoso, Gandhi Desencarnou com um tiro a queima-roupa. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele disse? Oh, só isso. Não importa se foi de pneumonia, se foi de câncer, se foi com tiros um tiro, se foi um acidente... É secundário para o espírito. Não vamos olhar pelo lado material exclusivamente. Olha, desencarnou coberto por uma lama, o corpo. É claro que isto não significa não buscarmos os culpados por isso. Claro que tem que buscar. Estamos sob uma lei, uma lei humana, que é dessa forma que a gente aprimora métodos, que a gente evolui. Sim, tem que buscar. Isso não pode ficar impune. Mas do lado espiritual, o consolo vem. A vida continua. São espíritos em evolução. Hoje foram eles. Amanhã sou eu. Depois são vocês. Nós vamos passar cada um pelo seu modo. Particularmente, eu já imaginei como vou desencarnar. Já estabeleci como eu gostaria, por achar que seria a melhor maneira de desencarnar. Vamos ver se eu consigo dessa forma. Porque desencarnar para mim é sair do corpo, é dar continuidade à evolução. Já pensou ficar velho para sempre? Não tem sentido. A gente se desloca da sociedade. A sociedade precisa de vitalidade. A sociedade precisa de ideias novas. Chega um tempo que as nossas ideias começam a ficar cíclicas. A gente não consegue ultrapassar os próprios limites. Então temos que desencarnar. Imagine vocês. O meu paciente, que vai fazer 92 anos agora em março, ele chegou para mim a semana passada, é, você me deu oito anos a mais para eu desencarnar, que eu falei para ele que era 100 anos, mas eu quero desencarnar esse ano. Eu quero desencarnar esse ano. E isso ele me disse essa semana. Eu disse, mas fulano, eu, eu, fique mais um pouquinho, porque eu vou sentir sua falta. Mas eu quero desencarnar esse ano. Então vamos providenciar sério, foi assim, a conversa foi séria, conversa séria. Vamos profissar. Você quer desencarnar de que maneira? Uma queda no banheiro? Porque na sua idade é comum desencarnar caindo no banheiro. É assim que você quer? Disse, não, dessa forma, não. Eu não quero. Bom, então Na sua idade pode desencarnar um AVC. Você tem um AVC é um aneurismo, alguma coisa assim, desencarnar. Agora, geralmente, antes da desencarnação, a pessoa perde noção de realidade, fica a diz, não, eu também não quero, eu quero um negócio assim, rápido. Ele diz, só um raio na sua cabeça, fique na chuva, no campo. diz, não, Adenal, não brinque, não, Adenado. Eu quero desencarnar. Eu disse, Fulano, a sua desencarnação está na minha mão. Você só vai desencarnar quando eu quiser, e vai esperar mais um pouco, porque se você desencarna esse ano, tudo bem, eu perco o paciente, mas eu boto outro. Né? Vai pagar até um pouquinho mais do que você me paga. É até melhor para mim que você desencarne. Mas eu vou sentir muito sua falta. E sabe o que vai acontecer? Você desencarna e vai ficar aqui na minha porta, querendo entrar para fazer terapia. E eu não vou aceitar fazer terapia com desencarnado, que não me paga, isso é meu trabalho. Não vou deixar. E ficamos a sessão inteira para discutir porque ele quer desencarnar esse ano. Vamos ver se a gente consegue chegar a um acordo. Né? Ele quer ir embora, mas ele quer ir embora sem ficar, é, sem ter Alzheimer, sem perder a consciência, sem, sem ficar bobo ou demente. Vamos ver se a gente consegue desencarnar ele. Se eu conseguir, eu falo para vocês qual foi o método, para vocês irem aprendendo. E eu ficar especialista em desencarnar pessoas. Você sabe que isso já aconteceu comigo. Eu ia nos hospitais dar passe, logo depois a pessoa desencarnava. Sério, a pessoa desencarnava. Eu disse, poxa, eu vou ficar especialista. Então, quando vocês quiserem desencarnar, é só pedir um passe meu. Pode pedir. É quase certo que a desencarnação demora de dois a três dias. A consolação do Espiritismo... Em relação a essas tragédias, é solidarizar-se com a dor do outro, não minimizar a dor do outro, respeitar a maneira como a pessoa encara a perda, entre aspas, daquele ente querido e dizer, tudo bem, sinto, não digo meus pêsames. Como assim meus pêsames? O que é meus pêsames? Quer dizer, é um negócio pesado, é um negócio ruim? Não. Olha, a vida continua. Eu sei que você está sentindo falta de fulano, mas não se esqueça, fulano vai ficar feliz se você estiver feliz. Então, a vida continua para quem vai, a vida continua para quem fica. Dê continuidade à sua vida. Passe um tempo de luto, sinta, ressignifique a saída da pessoa da sua vida, preencha, a saída da pessoa da sua vida com novas atividades, com um novo círculo de relacionamentos, não se deprima e continue a sua vida. Eu diria isso. Se eu conhecesse o desencarnado ou sentisse a presença, eu falaria, fulano está bem, está ótimo, já passou o problema, fique tranquilo. Se eu conhecesse ou se tivesse um contato espiritual. Aquele pesar, aquela forma sofrida de falar sobre a morte, isso não é do espiritismo. Tanto quanto no passado, a linguagem do passado era assim, ora, desencarnou soterrado é porque soterrou alguém. Essa era a linguagem antiga. Não, não tem sentido isso. Cada caso é tratado de uma maneira particular. Por que desencarnou daquela forma? Eu me lembro de um caso de um espírito que reencarnou na família de um tetraplégico. A criança tetraplégica nasceu com uma síndrome e ela, espírito, reencarnou não porque tinha ligação com esse tetraplégico, porque tinha ligação com o pai dele, reencarnou para dar alegria ao pai dele. aceitou ser irmã caçula porque amava o pai e o pai amava ela. Ela reencarnou. Ela se deu a esse trabalho de estar próximo de quem estaria com uma carga muito pesada cuidando de um tetraplégico e ela reencarnou junto. Quantos espíritos não reencarnam numa família para ajudar o núcleo familiar, para diminuir o peso desse ou daquele elemento, para reduzir a carga. Passa 20, 30, 40, 50 anos numa encarnação, esteve ali só para ajudar e depois vai embora. Não sei se vocês já repararam como a vida passa rápido. Acho que talvez seja pela minha idade, 63 anos, vou fazer 64, doido para ter 70. A vida passa rápido, distante. Outro dia a gente tinha 30 anos. Vocês que são mais jovens, menos de 30 anos, talvez não sintam. Mas você vai vendo que... Vocês já notaram que acabou janeiro? Outro dia era Réveillon, acabou janeiro, foi embora. E Daqui a pouco fevereiro vai embora, daqui a pouco 2030 vai embora... Daqui a pouco você está do outro lado. faça rápido. Aproveite a encarnação. O que é aproveitar a encarnação? É ter um outro olhar sobre a própria vida. Sair do referencial terreno. Sair do referencial corporal. Sair do referencial material. Olhar a vida a longo prazo, não a curto prazo. Porque a curto prazo dá para fazer pouca coisa. Quantos anos? 80 anos, 90 anos, no instante passa. Quando você viu muitos processos existenciais, você não completa. Não dá para completar. Porque não depende tudo de você. Depende de muita gente. Então você deixa pela metade, deixa um terço, dois terços. Olha a longo prazo. O que é que eu vou fazer o que é que eu vou começar agora, que eu sei que eu vou precisar dar continuidade adiante? O que é que eu preciso desenvolver de habilidade? Porque eu vou precisar lá na frente. Então, veja a longo prazo. Olhe a desencarnação, olhe a morte do corpo sob a visão do espírito. Preocupação demasiada, nem tanto. Não leve muito a sério a ideia de que desencarnou, você vai ser julgado pelo seu passado. Não leve isso a sério, porque não funciona dessa forma. Não existe nenhum tribunal, não existe. A sua consciência ainda pensa assim, mas isso não acontece do outro lado da vida. Você não vai ser julgado pelos seus atos por piores que eles sejam, imagine as nossas crenças antigas eram não. Vai haver um, uma balança. O que, é que você fez de bom? O que, é que você fez de mal? Esse era o pensamento antigo. O pensamento atual é assim. O que é que eu aprendi de habilidade? O que é que eu não aprendi ainda? Vou voltar para aprender. E aprender de habilidade não significa Evolução moral por ser imoral. Essa não é, esse não é o parâmetro de análise da evolução. A linguagem atual é quais são as suas habilidades. Você vai chorar, depois que desencarnar, pelo tempo que perdeu. Aí você vai dizer, poxa, se eu soubesse que a vida continuava eu teria me aprimorado nisso ou naquilo. Eu teria aprendido mais coisas. Mas o espírito perde muito tempo. Como é que se perde tempo? Preguiça. Muita gente preguiçosa. Muito espírito preguiçoso. Fica fazendo o quê? Assistindo série. Agora o negócio é assistir série. É. Eu tenho uma paciente que ela passa o fim de semana assistindo série. Vai desencarnar e vai ficar procurando a próxima temporada. É, vai, vai, vai voltar para saber em que está, em que episódio está aquela temporada. Você está perdendo tempo. Assista uma vez, assista outra, mas você não precisa estar naquela tela ali o tempo todo vendo a vida alheia. Né? É importante que a gente não mate o tempo. Como é que você perde tempo? O uso de drogas perde tempo. Está ali no prazer dos sentidos. É gostoso. Mas a droga faz você perder tempo. E quando eu me enfiro droga, não são só as ilícitas, não. Drogas lícitas. Ou endorfinas. Tem gente que gera endorfina todo dia. Para quê? Todo dia está ali fazendo exercício, comendo, fazendo exercício, comendo, fazendo exercício. Fica musculoso, musculosa, perdendo tempo. Ora, o que é que tem ter uma barriguinha? O que é que tem? Qual é o problema? Qual é o problema você? Tem uma certa flacidez? Deixe! Quem quiser, que elabore. Mas você tem que corresponder a um estereótipo. Então, fica naquele prazer estético, gerando um corpo que não vai lhe acrescentar muita coisa porque você tem um músculo desse ou daquele tamanho. Perda de tempo. Não sou contra a academia. Tem um limite para você. Para quem todo dia vai dia não e dia não, depois dia sim. <risos> Para quê todo dia? Deu um tempo. Nada contra as academias, você não precisa estar lá todo dia. Virou um narcisismo, um exibicionismo. Né? Um exibicionismo. Perda de tempo. Perda de tempo, ficar se empanturrando de comida. Come. Tem gente que come três vezes no dia. É... Para quê? Está comendo toda hora? Dose, isso é o prazer oral. Não precisa disso. Dose sua, sua alimentação. Como é que você pode aproveitar o tempo? Estabelecendo metas de vida, projetos de vida de, long, de médio e longo prazo, mas os nossos projetos são de curto prazo, médio e longo prazo. Eu quero aprender, eu quero experimentar, eu quero viver. O sentido da vida é viver, mas o sentido da sua vida vai além do viver, que são os seus projetos pessoais, que são as habilidades que você tem que conquistar. Esse dia, uma pessoa me perguntou, ela tem uma dúvida muito grande, vou ou fico, tanto faz, você ir ou ficar, isto é, viajo ou não viajo, tanto faz. Essa não deve ser a sua dúvida, a sua dúvida deveria ser, como eu vivo este tempo? Seja aqui, seja viajando. O prazer de viajar é muito agradável, mas pode ser que o que você vá aprender, você aprenda olhando para uma televisão. Você poderia estar aqui aproveitando esse tempo, depois você viaja. Então, não é ir ou não ir. Não é fazer ou não fazer, é o que, o que eu aprendo com o que eu faço. O que, que eu integro a minha personalidade? Espiritismo não é doutrina consoladora para dizer que você está sofrendo por causa do passado. Espiritismo é doutrina consoladora para dizer o que você veio fazer aqui é integrar habilidades. E você vai continuar integrando habilidades ao longo da sua evolução. Não tema a morte, porque a morte é apenas uma mudança de dimensão, porque você vai levar você mesmo. Esse é o papel do espiritismo, é levar a gente à consciência de que nós somos espíritos imortais. A outra me diz, Adenal, eu odeio fulana. Se eu pudesse, eu matava fulana. E ela estava falando, uma é verdade, ela mataria. Eu digo, não tem problema você matar fulana. É um bem que você faz a ela. Matar uma pessoa é apenas cumprir um desígnio que está estabelecido para o outro. Agora, a questão é você, não é a morte do outro. É o meio que você pretende para resolver um conflito. É a maneira que você se utiliza para resolver um problema seu. Matar uma pessoa nunca é solução que leva a aprendizado. Prejudicar uma pessoa não é a forma melhor de evoluir. Se você prejudicar alguém, provavelmente você estará beneficiando a pessoa porque ela está se livrando de um problema, aprendendo de uma forma dura. Só que é pior para você. Olha quem é você olha quais são seus métodos, olha seu estágio de evolução. O Espiritismo serve para isso, para colocar-nos em contato com a nossa realidade, com quem nós somos. Não é para nos tornar pessoas perfeitas, moralmente equilibradas, resolvidas, já que não há perfeição. O Espiritismo é para nos dar o destino na mão, olha, é seu, o que, é que você faz dele? Maneje o seu destino. Use as ferramentas da melhor maneira para você evoluir, para você se tornar uma pessoa cada vez mais capaz de viver nessa sociedade. A gente não leva isso em consideração. A nossa vidinha material, ela é o nosso horizonte, meus pêsames. Que seja o seu horizonte além dessa vida. Não para que você vá, Logo, mas para que tudo que você fizer num corpo seja útil para sempre, para sempre útil. Que não seja para ir ali na esquina aprendendo uma coisa, seja para a eternidade. Já aprendi a lidar com tal tipo de conflito, ótimo. Já aprendi a lidar com o manejo do dinheiro, ótimo. Tem gente que não sabe lidar com o dinheiro. Tem gente que não aprendeu que endividar-se é uma arte. Tem gente que se endivida por incompetência. A gente deve aprender a endividar-se por competência, porque não tem como produzir crescimento sem endividamento financeiro. Todo país, todo ser humano que quer crescer tem que se endividar, mas tem que aprender a se endividar com competência, só que nós queremos ganhar, não sabemos nos endividar. Endividar significa gastar, a gente não sabe gastar. Quer ganhar, 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 mas não sabe gastar. É uma arte saber gastar. Há quem sabe gastar para crescer, há quem sabe gastar para ficar emburrado, devendo, sem capacidade de pagar, sem honrar compromissos, não sabe gastar. O espírito mais evoluído... É o que sabe gastar. É o que sabe se endividar. É o que sabe lidar com haveres sem que aquilo seja para a própria pessoa. Sabe administrar haveres. Nós não sabemos. A linguagem do Espiritismo é essa uma linguagem mais atual. Aprende-se com acertos e com erros. Não se aprende só com acertos. Aprende-se com o bem aprende-se com o mal, já que são referenciais pessoais, bem e mal. O Espiritismo veio para trazer esse esclarecimento, não para nivelar pessoas que estejam aqui para passar um karma. Essa era a mentalidade antiga. Nós estamos aqui para pagar. Isso não é mais a linguagem do Espiritismo. Nós não estamos aqui para pagar. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para se desenvolver para viver a vida de uma forma leve e suave, não para viver a vida como se estivesse dentro de uma tragédia. Há pessoas que têm a habilidade de transformar um conflito maior do que a própria pessoa, transformar um problema que a pessoa tem maior do que ela. Nunca um problema que eu tenho que enfrentar é maior do que eu, nunca, nenhum problema é maior do que eu. Esse dia eu fui fazer exames, acho que eu contei para vocês, fui fazer ressonância magnética e disse à mulher que eu ia dormir. E dormi o tempo todo né da ressonância. disse que tem um barulho, mas não vi esse barulho. né Eu só deitei ali e achei um negócio muito suave, muito agradável deitar ali. E eu pensei assim, antes de ir, e se eu tiver um problema grave de saúde? Sabe que me vê? Na, na hora, a resposta... Opa, uma oportunidade de crescer, de crescimento. Tem como você pensar diferente? A outra chegou para mim, Adenal, eu tive uma perda de memória. Eu disse, será que isso não é um AVC, não? Um micro AVC? E, de fato, ela teve um micro AVC, um AVC isquêmico. E agora, Adenal, falei, não nenhuma criatura, você vai ficar desmemoriada, mas você vai continuar sendo espírito. A memória da consciência não é a memória do Espírito. A memória do Espírito você nunca perde. Passe pela experiência e você vai ver que isto passa. Tudo passa, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Essa é a mentalidade que o Espiritismo quer transferir, quer educar as pessoas. A vida espiritual, a vida do Espírito é maior do que a vida no corpo. Viemos, passamos, retornamos, viemos de novo, e assim sucessivamente. Porque eu vou me preocupar com tanto problema que a sociedade tem, tanta dificuldade que a sociedade impõe a mim. Eu vou trabalhar nessa sociedade para diminuir, para torná-la mais leve, para que as pessoas enxerguem que ela é transitória, que é um estágio apenas, que é uma passagem, que daqui a pouco a gente deixa ela, quando voltarmos daqui a 50, 100 anos, é outra sociedade. Porque se você voltar 100 anos atrás, essa sociedade nem nada se parece com a sociedade de 100 anos atrás. Que era uma sociedade reprimida, pequena, extremamente opressora, ignorante. Hoje não. Nós temos acesso pela internet ao conhecimento universal. Algo inimaginável há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás você usava uma enciclopédia. Veja que negócio que não tem mais sentido uma enciclopédia. Você tinha que consultar ali quem tinha acesso. Hoje pelo smartphone você tem acesso ao conhecimento do mundo inteiro, em todos os idiomas, instantaneamente. Isso quer dizer que nós estamos evoluindo, que a sociedade está se tornando mais complexa, que o discurso que nós tínhamos, a época em que foi lançado o Livro dos Espíritos, não é o mesmo discurso de hoje. Aquela sociedade era restrita. O alcance do conhecimento espiritual era menor, hoje não, nós temos acesso ao mundo inteiro, já não podemos falar como se estivéssemos falando para o Ocidente, quem nos ouve, ouve lá na China, no Japão, nós temos que pensar na humanidade e não só na nossa sociedade, porque o espírito, ele é tanto chinês como brasileiro, como americano, como russo, é espírito do mesmo jeito. Se há uma igualdade, é que todos somos espíritos imortais, independentemente da cultura em que a gente reencarna. Esses dias, conversando com uma pessoa na porta da clínica que eu trabalho, ela estava me dizendo, Adenauer, por que eu reencarnei aqui em Salvador? Eu não gosto daqui, eu não sou daqui. Eu não tenho esses hábitos. Não sou melhor do que ninguém, mas eu não concordo com o modo de ser das pessoas dessa terra. Eu disse, criatura, você como eu, estamos fazendo intercâmbio espiritual. Nós viemos de outra cultura. Eu também não me identifico com a cultura baiana. Não gosto de comida baiana. Não gosto de praia. Iria se tirasse o sal da água, a areia, o sol quente, eu vou. Se tirasse as três coisas, eu vou. Não me identifico com a cultura, não sou contra a cultura, mas eu não tenho o mesmo gosto de festa, sou reservado. Chama-se intercâmbio. A solução para um povo é o intercâmbio espiritual. E está acontecendo esse intercâmbio espiritual. Se o Brasil ou se Salvador receber 20% de espíritos que venham de outras culturas e sejam mais evoluídos do que nós, vai mudar essa sociedade nos próximos 30 anos. Esse intercâmbio é salutar. Veja que se não seria bom o judeu desencarnar e reencarnar palestino. O palestino desencarnar e reencarnar judeu esta relação iria melhorar. É a mesma coisa, o torcedor do Vitória reencarnar torcedor do Bahia. Não, não dá certo, não. Eu sou Vitória, não dá certo, não. Mas o torcedor do Bahia poderia evoluir e reencarnar torcedor do Vitória, não é? Poderia evoluir, seria uma evolução. Brincadeiras à parte, o intercâmbio espiritual Está acontecendo. É a melhor maneira de mudar uma cultura. Esse intercâmbio. Então, vocês que estão aqui se sentem diferentes dos habitantes dessa sociedade, entendam, estamos aqui para contribuir para a evolução dessa sociedade. Não só ficar criticando, fazer a nossa parte, oferecer a nossa experiência, o nosso exemplo, melhorar essa cultura, não porque somos superiores, mas porque temos outro tipo de experiência. E aqueles que saírem daqui, desencarnarem, vão reencarnar numa sociedade melhor. Para quê? Para aprender. Quando voltar, tem um pouco mais de experiência entre espíritos de uma condição melhor. Eu sou favorável ao intercâmbio espiritual, de 30 em 30, 30 anos, 20% da sociedade mudar. Aí nós vamos ter a verdadeira miscigenação, o verdadeiro sincretismo dos espíritos. Imagine, os católicos reencarnarem evangélicos, os evangélicos católicos, os evangélicos reencarnarem umbandistas, ou do candomblé, os do candomblé reencarnarem como evangélicos, nós espíritas reencarnarmos como católicos ou como evangélicos ou como budistas e eles reencarnarem como espíritas. Esta mudança é salutar para a sociedade, porque uns toleraremos mais os outros, porque já estivemos naquela pele, já pensamos daquela forma, então a sociedade vai crescer. Então, quando você desencarnar, queira reencarnar numa cultura melhor mas não se esqueça de devolver para a cultura anterior o que você aprendeu. Lembrem-se que em algum momento de nossas vidas, em algum momento da nossa evolução, a gente já reencarnou numa situação melhor. Então vamos trazer para essa sociedade essa experiência que nós já vivemos no passado. E isso é salutar para todos nós. Muita paz.